0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos abordar o futuro imediato da nossa equipa nas diferentes competições, vamos também sublinhar o comportamento dispar de alguns delegados da Liga, vamos passar posteriormente os olhos por algo que foi dito pelo comentador Rui Santos na passada terça-feira e vamos terminar a desmontar mais uma tese dos cartilhados, neste caso a teoria de que o Futebol Clube do Porto recuou perante o tema dos e-mails. Bom, inicia-se amanhã um novo ciclo para a nossa equipa. Em 22 dias o Futebol Clube do Porto vai ter sete jogos para quatro competições diferentes. Ou seja, o Futebol Clube do Porto joga o seu futuro nas quatro competições que tem na época e se é verdade que temos muito a ganhar, a verdade é que temos mais a perder do que a ganhar. E isto porque nenhuma competição será ganha nestes sete jogos mas poderemos perder alguma. Ou poderemos ficar pelo caminho em alguma. Começamos já amanhã com a deslocação ao Estádio do Restelo para a Taça de Portugal. Depois teremos na terça-feira seguinte a deslocação a Leipzig. Naquele que será o primeiro de dois jogos frente ao vice-campeão alemão. Recebemos posteriormente o Passos Ferreira. Recebemos também o Leixões para a Taça da Liga. Vamos ao Bessa. Recebemos novamente o Leipzig. E recebemos, para finalizar, o Belenenses. Portanto, vão ser sete jogos, em que desses sete jogos, quatro deles vão ser no Dragão, a nossa casa, e três deles serão fora. Desses três, um para o campeonato, um para a taça e outro para a Champions. Obviamente que é um ciclo extremamente importante, é um ciclo que se sucede após uma paragem para compromissos das seleções, e é bom recordar que da última vez que tivemos a paragem para compromissos das seleções, a equipa passou um período menos bom, porventura pelo corte das rotinas, porventura com o corte daqueles que são os ciclos de trabalho do conjunto de toda a equipa. Esperamos naturalmente que o Futebol do Porto prossiga neste ciclo aquilo que tem feito e esperamos, como é lógico, que inicie já com uma vitória amanhã no Restelo e que o Restelo se volte a pintar de azul com mais um mar azul do apoio ao Futebol do Porto. Entretanto, Denunciamos aqui no Batalha um comportamento estranho, não por parte dos delegados, mas por parte do IPDJ naquilo que diz respeito às claques do Benfica. Recordando, no jogo Benfica-Passos de Ferreira, os delegados da Liga, Francisco Figueira e Carlos Santos, foram bem claros ao escreverem que existem espaços ou existem setores do Estádio da Luz reservados para os grupos organizados de adeptos do Benfica. Neste caso... No Name Boys e Diabos Vermelhos. Ora, se os delegados da Liga escreveram isto, perguntamos nós. O IPDJ não sabe nada? O IPDJ não teve acesso a este relatório do Conselho de Disciplina? Então o IPDJ só serve para aplicar multas? Só serve para aplicar castigos por cânticos? E não serve para identificar a localização das claques do Benfica? Agora, a verdade é que nós temos que sublinhar, pela positiva, aquilo que foi escrito pelos dois delegados. Estes dois delegados viram aquilo que toda a gente vê, escreveram aquilo que toda a gente vê. Ao contrário daquilo que aconteceu com outros dois delegados. Os senhores António Soares e João Formosinho, no jogo O Vista-Benfica, nada escreveram relativamente à abertura de tochas no setor dos adeptos do Benfica. Não viram as tochas, não viram nada de estranho e o Benfica nesse jogo não foi penalizado por rigorosamente nada. Ora, existindo fotografias que demonstram claramente que as tochas foram abertas, a pergunta é simples. O que vai acontecer a estes dois delegados? Ainda nada aconteceu? Ainda não foram, no mínimo, alvo de um inquérito? Será que estavam os dois distraídos? Ou será que padecem de visão seletiva? É estranho. Toda a gente viu. Toda a gente que estava no estádio viu a abertura das tochas, menos estes dois senhores. E, portanto, é importante que fique claro que quem não vê bem quem não escreve ou quem não escreve o que vê tem que sofrer punições. E estes dois senhores, vou repetir os nomes, António Soares e João Formozinho, não podem passar em colmes a algo que não escreveram, a algo que foi omitido do relatório. Passemos a um outro tema e falemos de alguém que nem sempre reúne muito consenso nas hostes e brancas, o comentador da CIC Notícias, Rui Santos. O seu jornalista Rui Santos, no seu habitual programa, tempo este, às terças-feiras à noite, teve a seguinte declaração e vou passar a ler para que não existam enganos. Disse Rui Santos O Benfica estava muito mais confortável com Vítor Pereira e Ferreira Nunes. Ninguém tem dúvidas disso. O Benfica controlava o Conselho de Arbitragem anterior. Acho que ninguém tem dúvidas disso. As nomeações eram nomeações que favoreciam os intuitos do Benfica com benefícios claros em épocas muito específicas. Ora, eu julgo que estas declarações são graves. Estas declarações induzem que algo era feito e combinado com o intuito de beneficiar alguém. E ao ouvir Rui Santos, lembrei-me do artigo assinado no passado dia 13 de Agosto por José Eduardo Simões, antigo presidente da Académica de Coimbra, no qual ele escreveu no Jornal do Jogo alguns trechos que vou ler, porque acho que é importante nós não deixarmos cair no esquecimento algumas matérias. Escreveu José Eduardo Simões numa carta alegadamente dirigida a Franco Vargas, o pseudónimo de Ferreira Nunes. Entre outras coisas dizia, Confesso humildemente que nunca pensei que tal fosse possível Embora agora me recorde que, poucos dias antes da douta sentença do Dr. Ricardo Costa, o do apito amarelo, cor definida por via do problema do daltonismo do insígnia jurista, já tu brandias na rua e mostravas a quem te quisesse dar atenção fotocópias dessa sublime sentença. Diz também José Eduardo Simões: De facto relembro a forma como bem conseguiste separar o trigo do joio na arbitragem, segundo as orientações que te eram dadas anonimamente e que implementavas como verdadeiro e fiel coronel. E assim foste, dando ou corrigindo notas, classificando pior e mesmo punindo com descida de divisão, quem não entendesse bem as regras do velho novo jogo, que se joga fora das quatro linhas, mas que tem influência direta dentro das mesmas. E continua José Eduardo Simões. Este novo velho jogo que sempre se praticou inicia-se quando o clube de cor dominante conquista e logo amplia o seu poder através da rede que tece com gente disponível em lugares chaves e logo trata de colocar fora do tabuleiro de xadrez os peões ou mexilhões que são os clubes que preservam a sua independência e não gostam de entrar em esquemas de dependência ou de favores. E dizia mais. De mestre foi o golpe nas costas de Vítor Pereira quando da final da Taça de Portugal com direito a tirar dois coelhos na cartola. Jogada de mestre, embora também tenhas passado à situação de dano colateral porque foste excluído deste novo Conselho de Arbitragem. Nada que te preocupasse, pois bastou insinuares divulgar umas coisitas que sabias para te garantires agora na nova situação. E assim, lá conseguiste que pródigos filhos de pais dirigentes importantes lá colocassem na loja o teu problema. O silêncio pelo futuro garantido. E termina a dizer. Estás pois de parabéns. E mesmo que, por azar da vida e da política, o teu lugar seja ameaçado, não esqueças. O teu silêncio é de ouro e para alguns ainda é mais valioso. Ora, eu pergunto. Rui Santos disse o que disse. José Eduardo Simões, homem do futebol, escreve aquilo que escreveu. A pergunta é simples. Ninguém vai questionar estes senhores? Ninguém vai perguntar estes senhores o que é que eles sabem de tudo isto? Meus caros, isto é muito grave, mas aponta sempre no mesmo sentido. Sempre na mesma direção, sempre na direção do mesmo clube. E esse clube é o Benfica. E esta matéria entronca num último tema que eu queria falar tem a ver com, desmante... com desmantelar mais uma tese dos de cartilhados, neste caso que o Futebol do Porto recuou no tema dos e-mails. Ora, o Futebol do Porto não recuou no tema dos e-mails. O Futebol do Porto vive num estado de direito onde as instituições fazem o seu trabalho, deduzem acusações e depois, em função das mesmas, julgam-nas, absolvem ou punem. Ora, aquilo que aconteceu é que perante a divulgação de e-mails, e-mails comprometedores relativamente a algumas práticas, e perante matéria que pelos vistos é do conhecimento de homens do futebol, como Rui Santos e José Eduardo Simões, a PJ procurou o Futebol Clube do Porto. Não foi o Futebol Clube do Porto que procurou a PJ. A PJ procurou o Futebol Clube do Porto para saber do conteúdo que o clube possuía. Depois, dentro da própria PJ, e não por iniciativa do Futebol Clube do Porto, a polícia decidiu que aquela, aquela investigação deveria estar a cargo da Unidade de Combate à Corrupção. Não foi o Futebol Clube do Porto que escolheu o nome corrupção. Foi a PJ que entendeu que existia matéria para que esse processo fosse investigado nesse âmbito. Portanto, é mentira que o Futebol Clube do Porto tenha recuado ou deixado de recuar. O Futebol Clube do Porto divulgou conteúdo. O Futebol Clube do Porto divulgou conteúdo que pelos vistos os homens do futebol já sabiam. Pelos vistos todos conheciam histórias desta ou daquela situação. E o Futebol Clube do Porto partilhou e-mails nos quais, aparentemente, esse conteúdo é confirmado. Ora, não sabemos que o Benfica não está habituado a que as instituições façam o seu papel. O Benfica está habituado a passar por cima das instituições. O Benfica está habituado, conforme já vimos no caso das claques, a escolher as leis que cumpre e a desrespeitar as leis com as quais discorda. Mas, meus amigos, não vai ser o Futebol Clube do Porto que vai julgar. Quem vai julgar vão ser os tribunais. Os tribunais, na sequência da investigação. E essa investigação, se vai apurar compra ou não de jogos, compra ou não de resultados, ou de outros intervenientes no espetáculo desportivo, o Futebol do Porto desconhece. Agora, o Futebol do Porto, julgo eu, não irá nunca recuar. E vou dizer mais. O Futebol do Porto até pode recuar. Mas aqui no Batalha nós não recuaremos na denúncia daquilo que são as práticas ou daquelas que, pelo menos, foram as práticas levadas a cabo por pessoas do Benfica ou em seu nome. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Terminamos mais uma batalha sempre com o mesmo intuito. Defender o futebol clube do Porto, defender as nossas cores, defender o nosso Brasil abençoado. Nós não nos calaremos perante ataques ao futebol clube do Porto e não permitiremos que aqueles que apenas ousam idolatrar o clube do regime continuem a fazer das suas perante o nosso silêncio. Esqueçam, isso não vai acontecer. Um abraço e viva ao futebol clube do Porto.